0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 5 Gelesen von Marco Bintseil Die Hohenkrimmer Festtage lagen zurück. Alles war abgereist, auch das junge Paar, noch am Abend des Hochzeitstages. Der Polterabend hatte jeden zufriedengestellt, besonders die Mitspielenden, und Hulda war dabei das Entzücken aller jungen Offiziere gewesen, sowohl der Noah Husarin wie der etwas kritischer gestimmten Kameraden vom Alexanderregiment. Ja, alles war gut und glatt verlaufen, fast über Erwarten. Nur Bertha und Härte hatten so heftig geschluchzt, dass Jankes plattdeutsche Verse so gut wie verloren gegangen waren. Aber auch das hatte wenig geschadet. Einige feine Kenner waren sogar der Meinung gewesen, das sei das Wahre. Steckenbleiben und Sturzen und Unverständlichkeit. In diesem Zeichen, und nun gar wenn es so hübsche rotblonde Krausköpfe wären, werde immer am entschiedensten gesiegt. Eines ganz besonderen Triumphes hatte sich Vetter Briest in seiner selbstgedichteten Rolle rühmen dürfen. Er war als demutscher Kommiss erschienen, der in Erfahrung gebracht, die junge Braut habe vor, gleich nach der Hochzeit nach Italien zu reisen, weshalb er einen Reisekoffer abliefern wolle. Dieser Koffer entpuppte sich natürlich als eine riesenbonbonniere von Höfel. Bis um drei Uhr war getanzt worden, bei welcher Gelegenheit der sich mehr und mehr in eine höchste Champagnerstimmung hineinredende alte Priest allerlei Bemerkungen, über den an manchen Höfen immer noch üblichen Fackeltanz und die merkwürdige Sitte des Strumpfbandaustanzens gemacht hatte, Bemerkungen, die nicht abschließen wollten und, sich immer mehr steigernd, am Ende so weit gingen, dass ihnen durchaus ein Riegel vorgeschoben werden musste. »Nimm dich zusammen, Briest! war ihm in ziemlich ernstem Ton von seiner Frau zugeflüstert worden. »Du stehst hier nicht, um Zweideutigkeiten zu sagen, sondern um die Honneur des Hauses zu machen. Wir haben eben eine Hochzeit und nicht eine Jagdpartie?« Worauf Bries geantwortet, er sehe darin keinen so großen Unterschied. Übrigens sei er glücklich. Auch der Hochzeitstag selbst war gut verlaufen. Niemeyer hatte vorzüglich gesprochen – und einer der alten Berliner Herren, der halb und halb zur Hofgesellschaft gehörte, hatte sich auf dem Rückweg von der Kirche zum Hochzeitshaus dahin geäußert, es sei doch merkwürdig, wie reich gesät in einem Staat, wie der unsrige die Talente seien. Ich sehe darin einen Triumph unserer Schulen, und vielleicht, mehr noch, unserer Philosophie. Wenn ich bedenke, dass dieser Niemeyer, ein alter Dorfpastor, der anfangs außer wie ein Hospitalit, ja, Freund, sagen Sie selbst, hat er nicht gesprochen wie ein Hofprediger? Dieser Takt und diese Kunst der Antithese, ganz wie Kögel, und ein Gefühl ihm noch über. Kögel ist zu so kalt. Freilich, ein Mann in seiner Stellung muß kalt sein. Woran scheitert man denn im Leben überhaupt? Immer nur an der Wärme. Der noch unverheiratete, aber wohl eben deshalb zum vierten Mal in einem Verhältnis stehende Würdenträger, an den sich diese Worte gerichtet hatten, stimmte selbstverständlich zu. »Nur zu wahr, lieber Freund«, sagte er, »zu viel Wärme, ganz vorzüglich, übrigens muss ich Ihnen nachher eine Geschichte erzählen.« Der Tag nach der Hochzeit war ein heller Oktobertag. Die Morgensonne blinkte, trotzdem war es schon herbstlich frisch, und Briest, der eben gemeinschaftlich mit seiner Frau das Frühstück genommen, erhob sich von seinem Platz und stellte sich, beide Hände auf dem Rücken, gegen das mehr und mehr verglimmende Kaminfeuer. Frau von Briest, eine Handarbeit in Händen, rückte gleichfalls näher an den Kamin und sagte zu Wilke, der gerade eintrat, um den Frühstückstisch abzuräumen, »Und nun, Wilke, wenn Sie drin im Saal, aber das geht vor, alles in Ordnung haben, dann sorgen Sie, dass die Torten nach drüben kommen, die Nusstorte zu Pastors und die Schüssel mit kleinen Kuchen zu Jankes. Und nehmen Sie sich mit den Gläsern in Acht,« »Ich meine, die dünngeschliffenen. Briest Priest war schon bei der dritten Zigarette, sah sehr wohl aus und erklärte, nichts bekomme einem so gut wie eine Hochzeit, natürlich die eigene ausgenommen. »Ich weiß nicht, Priest, wie du zu solcher Bemerkung kommst. Mir war ganz neu, dass du darunter gelitten haben willst. Ich wüsste auch nicht, warum. Luise, du bist eine Spielverderberin, aber ich nehme nichts übel, auch nicht einmal sowas. Im Übrigen...« was wollen wir von uns sprechen, die wir nicht einmal eine Hochzeitsreise gemacht haben? Dein Vater war dagegen. Aber Effi macht nun eine Hochzeitsreise, beneidenswert, mit dem Zehn-Uhr-Zug ab. Sie müssen jetzt schon bei Regensburg sein, und ich nehme an, dass er ihr, selbstverständlich ohne auszusteigen, die Hauptkunstschätze der Walhalla erzählt. Innstetten ist ein vorzüglicher Kerl, aber er hat sowas von einem Kunstfex, und Effi, Gott, unsere arme Effi ist ein Naturkind. Ich fürchte, dass er sie mit seinem Kunstenthusiasmus etwas quälen wird. Jeder quält seine Frau, und Kunstenthusiasmus ist noch lange nicht das Schlimmste. Nein, gewiss nicht. Jedenfalls wollen wir darüber nicht streiten. Es ist ein weites Feld, und dann sind auch die Menschen so verschieden. Du, nun ja, du hättest dazu getaugt. Überhaupt hättest du besser zu Innenstädten gepasst als Effi. Schade, nun ist es zu spät. Überaus galant, abgesehen davon, dass es nicht passt. Unter allen Umständen aber, was gewesen ist, ist gewesen. Jetzt ist er mein Schwiegersohn und es kann zu nichts führen, immer auf Jugendlichkeit zurückzuweisen. Ich habe dich nur in eine animierte Stimmung bringen wollen. Sehr gütig, übrigens nicht nötig. Ich bin in animierter Stimmung. Und auch in guter? Ich kann es fast sagen, aber du darfst sie nicht verderben. Nun, was hast du noch? Ich sehe, dass du was auf dem Herzen hast. Gefiel dir, Effi? Gefiel dir die ganze Geschichte? Sie war so sonderbar, halb wie ein Kind, und dann wieder sehr selbstbewusst und durchaus nicht so bescheiden, wie sie es Manne gegenüber sein müsste. Das kann doch nur so zusammenhängen, dass sie noch nicht recht weiß, was sie an ihm hat? Oder ist es einfach, dass sie ihn nicht recht liebt? Das wäre schlimm. Denn bei all seinen Vorzügen, er ist nicht der Mann, sich diese Liebe mit leichter Manier zu gewinnen. Frau von Briest schwieg und zählte die Stiche auf dem Karnevas. Endlich sagte sie, Was du da sagst, Priest, ist das Gescheiteste, was ich seit drei Tagen von dir gehört habe. Deine Rede bei Tisch mit eingerechnet. Ich habe auch so meine Bedenken gehabt, aber ich glaube, wir können uns beruhigen. Hat sie dir ihr Herz ausgeschüttet? »So möchte ich es nicht nennen. Sie hat wohl das Bedürfnis zu sprechen, aber sie hat nicht das Bedürfnis, sich so recht von Herzen auszusprechen und macht vieles in sich selber ab. Sie ist mitteilsam und verschlossen zugleich, beinahe versteckt, überhaupt ein ganz eigenes Gemisch. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber wenn sie dir nichts gesagt hat, woher weißt du's? Ich sagte nur, sie habe mir nicht ihr Herz ausgeschüttet. Solche Generalbeichte, so alles von der Seele herunter, das liegt nicht in ihr. Es fuhr alles bloß ruckweise und plötzlich aus ihr heraus, und dann war es wieder vorüber. Aber gerade weil es so ungewollt und wie von ungefähr aus ihrer Seele kam, deshalb war es mir so wichtig. Und wann war es denn und bei welcher Gelegenheit? Es werden jetzt gerade drei Wochen sein, und wir saßen im Garten mit allerhand Ausstattungsdingen, großen und kleinen, beschäftigt, als Wilke einen Brief von innstetten brachte. Sie steckte ihn zu sich, und ich mußte sie eine Viertelstunde später erst erinnern, dass sie ja einen Brief habe. Dann las sie ihn, aber verzog kaum eine Miene. Ich bekenne dir, dass mir bang ums Herz dabei wurde, so bang, dass ich gern eine Gewissheit haben wollte, so viel, wie man in diesen Dingen haben kann. Sehr wahr, sehr wahr. Was meinst du damit? Nun, »Ich meine nur, aber das ist jetzt ganz gleich. Sprich nur weiter, ich bin ganz ohr.« Ich fragte also rundheraus, wie stünde, und weil ich bei ihrem eigenen Charakter einen feierlichen Ton vermeiden und alles so leicht wie möglich, ja, beinahe scherzhaft nehmen wollte, so warf ich die Frage hin, ob sie vielleicht den Vetter briest, der ihr in Berlin sehr stark den Hof gemacht hatte, ob sie den vielleicht lieber heiraten würde. »Und?« »Da hättest du sie sehen sollen,« Ihre nächste Antwort war ein schnippisches Lachen. Der Vetter sei doch eigentlich nur ein großer Kadett in Leutnantsuniform und einen Kadetten könne sie nicht einmal lieben, geschweige heiraten. Und dann sprach sie von Instetten, der ihm mit einem Male der Träger aller männlichen Tugenden war. Und wie erklärst du dir das? Ganz einfach, so geweckt und temperamentvoll und beinahe leidenschaftlich sie ist, oder vielleicht auch weil sie es ist. Sie gehört nicht zu denen, die so recht eigentlich auf Liebe gestellt sind, wenigstens nicht auf das, was den Namen ehrlich verdient. Sie redet zwar davon, sogar mit Nachdruck und einem gewissen Überzeugungston, aber doch nur, weil sie irgendwo gelesen hat, Liebe sei nun mal das Höchste, das Schönste, das Herrlichste. Vielleicht hat sie's auch bloß von der sentimentalen Person, der Hulda, gehört und spricht es ihr nach aber sie empfindet nicht viel dabei, womöglich, dass es alles mal kommt, Gott verhüte es, aber noch ist es nicht da. Und was ist da, was hat sie? Sie hat nach meinem und auch nach ihrem eigenen Zeugnis zweierlei, Vergnügungssucht und Ehrgeiz. Nun, das kann passieren, da bin ich beruhigt. Ich nicht, Instetten ist ein Karrieremacher, von Streber will ich nicht sprechen, das ist er auch nicht, dazu ist er zu wirklich vornehm. Also Karrieremacher, und das wird Effis Ehrgeiz befriedigen. Nun also, das ist doch gut. Ja, das ist gut, aber es ist erst die Hälfte. Ihr Ehrgeiz wird befriedigt werden, aber ob auch ihr Hang nach Spiel und Abenteuer? Ich bezweifle, für die stündliche kleine Zerstreuung und Anregung für alles, was die Langeweile bekämpft, diese Todfeinde einer geistreichen kleinen Person. Dafür wird innstetten sehr schlecht sorgen. Er wird sie nicht in einer geistigen Ode lassen, dazu ist er zu klug und zu weltmännisch, aber er wird sie auch nicht sonderlich amüsieren. Und was das Schlimmste ist, er wird sich nicht einmal recht mit der Frage beschäftigen, wie das wohl anzufangen sei. »Das wird eine Weile so gehen, ohne viel Schaden anzurichten, aber zuletzt wird sie's merken, und dann wird es sie beleidigen, und dann weiß ich nicht, was geschieht. Denn, so weich und nachgiebig sie ist, sie hat doch was Rabiates und lässt es auf alles ankommen.« In diesem Augenblick trat Wilke vom Saal her ein und meldete, dass er alles nachgezählt und alles vollzählig gefunden habe, nur von den feinen Weingläsern sei eins zerbrochen, aber schon gestern, als das Hoch ausgebracht wurde. Fräulein Hulda habe mit Leutnant Nienkerken zu scharf angestoßen. »Versteht sich, von alter Zeit her immer im Schlaf und unterm Holunderbaum ist es natürlich nicht besser geworden. Eine alberne Person, und ich begreife Nienkerken nicht.« »Ich begreife ihn vollkommen.« »Er kann sie doch nicht heiraten.« »Nein.« »Also zu was?« »Ein weites Feld, Luise.« dies war am Tage nach der Hochzeit. Drei Tage später kam eine kleine gekritzelte Karte aus München, die Namen alle nur mit zwei Buchstaben angedeutet. Liebe Mama, heute Vormittag die Pinakothek besucht. Gerd wollte auch noch nach dem anderen hinüber, das ich hier nicht nenne, weil ich wegen der Rechtschreibung in Zweifel bin und Fragen mache ich ihn nicht. Er ist übrigens engelsgut gegen mich und erklärt mir alles, überhaupt alles sehr schön, aber anstrengend. In Italien wird es wohl nachlassen und besser werden. Wir wohnen in den vier Jahreszeiten, was Gerd veranlasste, mir zu sagen, draußen sei Herbst, aber er habe in mir den Frühling. Ich finde es sehr sinnig. Er ist überhaupt sehr aufmerksam, freilich, ich muss es auch sein, namentlich, wenn er was sagt oder erklärt. Er weiß übrigens alles so gut, dass er nicht einmal nachzuschlagen braucht. Mit Entzücken spricht er von euch, namentlich von Mama. Hulda findet er etwas zierig, aber der alte Niemeyer hat es ihm ganz angetan. Tausend Grüße von Eurer, ganz berauschten, aber auch etwas müden Effi. Solche Karten trafen nun täglich ein. Aus Innsbruck, aus Verona, aus Vicenza, aus Padua, eine jede fing an Wir haben heute Vormittag die hiesige berühmte Galerie besucht. Oder, wenn es nicht die Galerie war, so war es eine Arena oder irgendeine Kirche, Santa Maria, mit einem zunamen Aus Padua kam, zugleich mit der Karte, noch ein wirklicher Brief. Gestern waren wir in Vicenza. Vicenza muss man sehen wegen des Palladio. Gerd sagte mir, dass in ihm alles moderne wurzle natürlich nur in Bezug auf Baukunst Hier in Padua, wo wir heute früh ankamen, sprach er im Hotelwagen etliche Male vor sich hin. Er liegt in Padua begraben und war überrascht, als er von mir vernahm, dass ich diese Worte noch nie gehört hätte. Schließlich aber sagte er, es sei eigentlich ganz gut und ein Vorzug, dass ich nichts davon wüsste. Er ist überhaupt sehr gerecht und vor allem ist er Engels gut gegen mich und gar nicht überheblich und auch gar nicht alt. Ich habe noch immer das Ziehen in den Füßen, und das Nachschlagen und das lange Stehen vor den Bildern strengt mich an. Aber es muß ja sein. Ich freue mich sehr auf Venedig. Da bleiben wir fünf Tage, ja vielleicht eine ganze Woche. Gerd hat mich schon von den Tauben auf dem Markusplatz vorgeschwärmt und dass man sich da Tüten mit Erbsen kauft und dann die schönen Tiere damit füttert. Es soll Bilder geben, die das darstellen. Schöne blonde Mädchen, ein Typus wie Hulda, sagt er. Wobei mir denn auch die jankischen Mädchen einfallen. Ach, ich gebe was drum, wenn ich mit ihnen auf unserem Hof, auf einer Wagendeichsel sitzen und unsere Tauben füttern könnte. Die Pfauentaube mit dem starken Kropf dürft ihr aber nicht schlachten, die will ich noch wiedersehen. Ach, es ist so schön hier, es soll auch das Schönste sein, eure glückliche, aber etwas müde Effi.« Frau von Briest, als sie den Brief vorgelesen hatte, sagte, »Das arme Kind, sie hat Sehnsucht.« »Ja«, sagte Briest, »sie hat Sehnsucht, diese verwünschte Reiserei.« »Warum sagst du das jetzt? Du hättest es ja hindern können. Aber das ist zu so deiner Art, hinterher den Weisen zu spielen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, decken die Ratsherren den Brunnen zu.« »Ach, Luise, komm mir doch nicht mit solchen Geschichten. Effi ist unser Kind, aber seit dem dritten Oktober ist sie Baronin Instetten. Und wenn Ihr Mann, unser Herr Schwiegersohn, eine Hochzeitsreise machen und bei der Gelegenheit jede Galerie neu katalogisieren will, so kann ich ihn daran nicht hindern. Das ist eben das, was man sich verheiraten nennt. Also jetzt gibst Du das zu. Mir gegenüber hast Du es immer bestritten, immer bestritten, dass die Frau in einer Zwangslage sei. Ja, Luise, das hab ich. Aber wozu das jetzt? Das ist wirklich ein zu weites Feld. Ende von Kapitel 5